0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Boris Gloge und ihr wisst ja, ich suche mir immer ganz interessante, spannende Leute aus, entweder so aus dem agilen Umfeld, aus dem Entrepreneurship-Umfeld, aus dem Nachhaltigkeitsumfeld. Und heute habe ich so das, den, den, den mir eingeladen, der alle drei Sachen vereinigt. Nachhaltigkeit, Agilität und auch noch Entrepreneurship. Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Danke dir, Boris. Thomas. Ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, äh, wer du bist, was du so machst.
1: Okay, ja, also ähm, wie du gesagt hast, mich interessieren viele Themen und ähm, vielleicht kommen wir auch noch auf einige Sachen später im Detail. Ich mache mal am Anfang eine kurze Runde und äh, würde sagen, ich bin agiler Organisationsentwickler und Gemeinwohlberater. Das sind meine zwei Tätigkeitsfelder, ich bin Mitgründer von Swapwork, wir sind eine Firma aus Berlin 2017 gegründet und begleiten gemeinnützige Organisationen, Caritas, Diakonie, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Landessportbund und äh, auch kommerzielle äh, Unternehmen, aber die mit dem Fokus auf Nachhaltigkeitsthemen. Und ich bin auch Mitgründer von einer Lebensgemeinschaft im Schwarzwald ich sitze hier gerade im Haus Sonnhalde im kleinen Wiesental auf 700 Metern und wir warten auf den Schnee, der normalerweise im November kommt, aber noch nicht da ist. Ich bin auch Mitgründer von einem ehrenamtlichen Projekt, das heißt Agathe hilft, wo Vereine sich kostenlos Agile Coaches buchen können, die ihnen helfen bei Projektumsetzung. Und ich bin Mitgründer von der zukunftsfähigen Unternehmen Kooperative Freiburg, auch so ein ehrenamtliches Projekt. Wahnsinn. Ja, und ich bin, ich bin 33 Jahre alt und ähm, verheiratet mit Lisa Nüsslein. Fragenhaft. Und sag mal, ähm,
0: was bringt dich dazu, derartig viele Sachen zu gründen? Wie, wie fängt man das an? Also fangen wir mit Swapwork an. Äh, weil das ist ja eine Nische, in die ihr euch gesetzt habt, oder? Also Agile Organisationsentwicklung für NGOs, wenn richtig hm. richtig. ich es richtig richtig zusammenbringen Und wie kommen wir auf die Idee in einem wahnsinnigen Wachstumsmarkt, in dem ähm, alle jetzt unbedingt Angel machen wollen? ähm, Und äh, also die Banken, die großen Automobilkonzerne, die äh, großen Handelskonzerne, eigentlich alle, äh, sich dann auf NGOs zu fokussieren? Und wie schafft man das zu sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es von Anfang an so easy war, zu sagen, ja, ja ich habe den Auftrag, werde viel Geld verdienen und alles läuft. Wie kommt man auf sowas?
1: Hm. Also äh, dazu muss ich sagen, äh, ich hatte nie vor, zu gründen in dem Bereich. Mhm. Äh, und mh, ich habe früher auch richtig geschimpft über Unternehmensberater und mhm. Beraterinnen. Also ich hatte mir gedacht, das wird niemals passieren, dass ich in dieser Branche arbeite. Uh, und uh, dann uh, hatte ich aber eine kleine Krise. Uh, ich habe bei der Deutschen Telekom gearbeitet, unter anderem als Scrum Master bei den T-Labs. Wir haben in so einem Startup gearbeitet, eine Ausgründung. Und wir haben, ja, wir haben an Apps gearbeitet. Wir haben uh, mit verschiedenen Teams agil, agile Methoden angewandt. Und es war ein Umfeld, wo wir relative Narrenfreiheit hatten. Also wir, ähm, um, Wir hatten Budget, wir wir konnten relativ frei entscheiden. Und es waren hoch ausgebildete Leute, hoch motiviert, in einem sehr freien Umfeld, die letztendlich an Produkten gearbeitet haben, die die Welt nicht braucht. Mhm. Und ich habe das... Ich habe das am Anfang ausgeblendet. Ich habe gesagt, hey, wir, wir sind privilegiert. Wir können hier irgendwie mit, Scrum, mit einem Scrum Master pro Team arbeiten. So äh, angestellte Scrum Master, die nicht nebenbei noch PO oder Developer sind oder so. Und mh, wir, haben, ja, wir haben viele Spielräume. Und ich habe erstmal ausgeblendet, äh, quasi für welchen Zweck wir das jetzt machen. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen äh, oder klar geworden, wir im letzten Ende vergeuden wir unsere Lebenszeit hier an einem Thema, an das sich in 20 Jahren niemand mehr erinnert wird. Mhm. Und ähm, das die Welt nicht wirklich braucht. Und ich dachte mir, das kann es noch nicht gewesen sein. ähm, Es ist äh, eigentlich Verschwendung von, von irgendwie Kompetenzen, Ideen und so weiter. Also ich will jetzt gar nicht so auf die Telekom schimpfen oder so. Es geht einfach nur um diese Art der... Diese, dieses Hypes in der, in der IT, Sachen zu gründen, weil man irgendwie skalieren kann und irgendwie schnell Geld macht. Ja, und das war mir zu wenig. Und dann kam Jörg, Jörg Rode und meinte, lass uns doch eine Firma gründen und Agilität in diesen Teil ähm, ähm, der, des Marktes bringen, wo sie wirklich gebraucht wird. Und äh, so entstand dann die Mission Agile Goes Non-Profit. Also können wir vielleicht agile Methoden so aufbereiten und übersetzen, dass sie im gemeinnützigen Feld irgendwie Sinn Sinn stiften oder die Wirksamkeit erhöhen von gemeinnützigen Organisationen. Und das fand ich sehr attraktiv und das hat mir sozusagen ein bisschen aus meiner Sinnkrise geholfen, weil ich dachte, ich werde jetzt einfach mein restliches Leben irgendwie in agilen Prozessen sein, mich über diesen... Ähm, methodisch, die methodische Exzellenz freuen und ja. alles andere dann quasi nebenbei machen. Also ich hatte auch so ein Gespräch mit meinem Produktchef damals und habe ihn gefragt, sag mal, stört dich das nicht auch, diese Sinnentleerung? Ähm, und er hat gesagt, Thomas, wenn du unbedingt jetzt hier die Welt retten willst, dann geh doch zur freiwilligen Feuerwehr. Ja, es gibt so viele Angebote. Ja, es gibt ganz viele Sachen, wo du irgendwie dich engagieren kannst und so weiter. Aber das hier ist halt ein Job. Und dafür machen wir das. Mhm. Und das fand ich irgendwie traurig nicht so wenig. Genau. Und, ähm, Und wie habt
0: ihr dann angefangen? Also jetzt habt ihr diese Idee? Azure wurde <lacht> cooles coole Claim eigentlich. Ja? Also, eine coole Mission. also das, war,
1: das war sozusagen, das war eine der Ideen, die wir am Anfang hatten. Das war nicht die einzige, aber in diese Richtung wollten wir gehen. Und dann haben wir gesagt, ähm, also Jörg kam auch aus einem äh, ziemlich ähm, bequemen Umfeld bei der Deutschen Bahn, wo er gearbeitet hat im marketing Und wir hatten eben gesagt, wir wir gönnen uns jetzt mal eine eine Firmengründung mit einem Ziel, das wir komplett vertreten und auch für Kunden, die wir komplett vertreten können, vor denen wir uns nicht verstecken müssen. Und haben dann gesagt, wir überlegen uns erstmal, was für Organisationen wir eigentlich wünschen und haben gesagt, also For-Profits geht auf keinen Fall, gemeinnützige müssen es sein und welche, die die das auch ernst meinen, die mit unseren Werten korrelieren. Und dann haben wir erstmal ganz viele kostenlose Workshops angeboten und Trainings haben versucht, uns mitzuteilen. Und ich würde sagen, die ersten zwei Jahre hat das überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Also das, wir, wir hatten noch Teilzeitanstellungen oder irgendwie Ersparnisse, aber äh, verdient haben wir da gar nichts. Das war, das war äh, die totale Pleite, weil erstens niemand verstanden hat, was Agilität bedeutet, mhm. besonders nicht in der gemeinnützigen Welt. Zweitens gab es dafür gar kein Budget. Also niemand konnte jetzt externe Begleitung dafür bezahlen.
0: Ja yeah.
1: und ähm, wir haben auch die, dieses Umfeld gar nicht verstanden, also wir kamen yeah. ja aus der, aus der wirtschaftlichen Welt und waren relativ arrogant mit unserer Haltung so, wir bringen, <lacht> jetzt, wir bringen jetzt hier die Erleuchtung, ja? habt ihr schon mal von Scrum gehört, alles wird besser und yeah. die haben sich gesagt, Leute wisst ihr, es, wisst ihr eigentlich, wie, wie, der, wie der Konflikt zwischen Hauptamt und Ehrenamt gelöst werden kann und wir so, Hä, äh, Ehrenamt was machen wir jetzt damit Genau. Ja. Und also von daher, wir sind da ziemlich blauäugig losgelaufen. Und ähm, die Rettung war, dass wir dann äh, durch diese Workshops und die Präsenzen ein Netzwerk gebildet haben von etablierten BeraterInnen und TrainerInnen in dem gemeinnützigen Feld, die uns, die uns erstmal aus ihrer fachlichen Sicht verstanden haben, die gesagt haben: Okay, also das ist gar nicht, wie wir hier arbeiten in unserem Feld, aber wir, wir sehen den positiven Ansatz und wir glauben, dass ihr das ernst meint und vielleicht können wir kooperieren. Und dann haben, haben sozusagen andere BeraterInnen uns ins Boot geholt bei Projekten mit, mit Diakonie, mit Caritas, wo, wo auch ein Budget dafür da war. Und das war so der der, der der Starting also Point von der Hucke, Huckepack, ja. also, also auch so im Sinne von, lass uns mal ein Training machen, was bezahlt ist, mit, mit einer Teilnehmerliste, die wir füllen für euch. Und das war, das war großartig. Also zum Beispiel Sozius äh, ist eine Beratungsagentur in Berlin. Die waren von Anfang an für Gemeindezüge da. Sie sind seit über 30 Jahren am Start. Und die haben eben ähm, die haben das sehr spannend gefunden, was wir davor haben mit Agilität. Ähm, und wollten da in Kooperation gehen und haben uns, also war, die waren einer derjenigen, die uns enorm geholfen haben. Ja,
0: ist das ist aber ungewöhnlich, oder? Dass normalerweise würden ja Beratungsunternehmen äh, verstehen, ah, agil, das machen wir jetzt auch.
1: Ja, ich denke, das war auch ein Ansatz. Das Sozius bietet es auch an mittlerweile, aber ähm, das, Schöne, äh, das Schöne an diesen werteorientierten äh, Agenturen oder ähm, Freiberuflern ist ja, dass sie selber auch schon eine andere Kultur haben von äh, im, im Markt existieren. Also sie denken nicht so sehr im Wettbewerb, sondern eher in Kooperation. Und ähm, ähm, das ist aber gut, dass es ist witzig, dass du es das ansprichst, weil wir hatten ursprünglich ja auch äh, in unseren öffentlichen Workshops hauptsächlich andere BeraterInnen, die heiß waren, mehr über Agilität zu lernen, was sie ja. dann wiederum verkaufen können. Und wir, waren immer, wir haben uns so geärgert am Anfang. Wir dachten, die wollen uns das jetzt irgendwie klauen, weil wir irgendwie Praxiserfahrung mit Scrum haben und die nicht. Und dann haben wir aber selbst festgestellt, wir haben uns geirrt und wir haben äh, sozusagen durch unser Misstrauen äh, haben wir quasi gar nicht die Chance gesehen, die in dieser Kooperation besteht. Und wir wurden auch von anderen quasi schief angeguckt, im Sinne von, ihr verschenkt hier eure ganzen Methoden, euer ganzes Fachwissen ähm, an Leute, die wegrennen damit. Seid ihr euch eigentlich im Klaren, was, was ihr da macht? aber im Prinzip hat dieses Verschenken oder dieses sozusagen diese Offenheit damit hat dazu geführt, dass Leute uns ernst nehmen in unserer Kompetenz. Ja. Und dann auch wirklich weiterempfohlen haben. Nee, ja, es war ein Investment.
0: Ich habe eigentlich also aus, der, aus einer Marketingbrille hinaus würde man ihr habt euch erstmal positioniert und habt erstmal klar machen müssen, dass es überhaupt geht, und habt euch ja Netzwerk aufgebaut. Also insofern war es eine Investition, logisch.
1: Ja, könnte man so sehen. Also ich, ich glaube, so viel, so viel krasses System hatten wir nicht dahinter. Aber ja, es war quasi äh, aus solcher Gesicht Pre-Sales. Wir sind rein mit viel Vorleistung. Und ähm, wir, haben, wir haben wenig zurückbekommen und hatten ja. auch mehrmals den Punkt im Sinne von, wir können dicht machen. es ja. läuft nicht. Und wir waren äh, auch nicht bereit, äh, ähm, jetzt quasi unseren Fokus zu ändern. Ja, ich habe zwischendurch auch mal quasi äh, bei einem Blockchain-Projekt irgendwie mit moderiert und so weiter, aber ich habe gemerkt, das, das ist es nicht. Da, da kommt nicht sozusagen die Liebe rüber. Und dann habe ich gesagt, hey, bevor wir uns jetzt hier verwässern in unserer Mission, äh, gehen wir halt zurück in unsere komfortablen Anstellungsverhältnisse. Also wir hatten sozusagen ein Netz mit doppeltem Boden. Ja, ja. Und deswegen waren wir quasi mutig genug zu sagen, nee, die Mission steht und wir wir arbeiten weiter, bis wir Aufträge haben. Ja. Und äh, ich bin heute total dankbar, dass wir jetzt davon leben können. Mhm. Das ist sozusagen, dass wir Aufträge bekommen, dass Leute uns irgendwie anrufen und sagen, ich habe Scrum und gemeinnützig gegoogelt, ich bin bei euch gelandet. Mhm. Scheinbar seid ihr diejenigen. Ähm, macht uns mal bitte ein Training oder begleitet uns. Und mittlerweile ist Scrum auch gar nicht mehr so im Fokus. Ja? Also es geht um ganz andere Themen. Aber auf jeden Fall war das ein ähm, eine sozusagen Schlüsseltechnologie, äh, diese Trittbrettnummer äh, Rucksack. Und da also das, das hätte ich selber nicht geahnt. Und es hat mir selber gezeigt, dass ich äh, sozusagen die, uns, meine Mitmenschen unterschätzt habe und auch so alte Glaubenssätze mitgetragen habe, im Sinne von, verschenke niemals an die Konkurrenz, äh, grenze dich ab, lass dich nicht beklauen und so weiter. Das habe ich alles mit mir rumgetragen nee. und musste das erstmal loslassen, damit das funktioniert.
0: Ja, ja.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Das
0: ist, das ist so, eine, so, eine, so eine Haltung, die man am, gerade auch am Anfang ja natürlich hat. Man hat ja was eigenes und versucht sich da abzugrenzen, um, um überhaupt das mal zu, leben zu können. Und gleichzeitig merkt man, dass es anders viel viel besser funktioniert. Das ist auch meine Erfahrung im letzten Laufe der letzten Jahre. Einfach zu sagen, es gibt nichts, was die anderen einem wegnehmen können. Man kann nur miteinander ko-kreativ vielleicht nochmal besser werden und aufeinander aufbauen. ja ist so ähnlich wie in der Wissenschaft. Man nimmt ja keiner was weg, wenn ich meinen Artikel habe. Den habe ich ja publiziert. Aber wenn ich es nicht mache, kann keiner darauf aufbauen und ich kann nicht, wieder, kann nicht mehr auf dem aufbauen, was der andere dann wieder gemacht hat. Also entsteht ein Dialog, ein Miteinander in dem Sicht. Und ähm, was sind eure Ziele so ein bisschen?
1: Seid ihr noch zu zweit oder seid ihr schon mehr geworden? Wir sind ein bisschen mehr geworden, aber wir haben keinen äh, Wachstumsmotor. Also mhm. w- äh, wir sind drei GesellschafterInnen und äh, gleichzeitig Geschäftsführende. Magdalena mhm. Grundmann, Jörg, Rode und ich, Thomas Zörmann. Wir haben noch eine Angestellte in Freiburg und arbeiten sonst mit ein paar Freelancern zusammen äh, bei größeren Projekten. Und äh, unser Ziel ist, äh, unserer Vision näher zu kommen. Mhm. Äh, also... D- d- ähm, Projekte zu begleiten oder Unterstützung zu leisten, ähm, äh, die im, im Ra- äh, sozusagen im Rahmen unserer Vision irgendwie ein Beid- also eine Wirksamkeit entfalten. Ja. Und unsere Vision ist ähm, ziemlich utopisch. Wir, äh, wir glauben an eine Weltwirtschaft, die gemeinwohlorientiert arbeitet. Also nicht gegen Mensch und Natur, sondern für Mensch und Natur. Ja. Wir glauben, dass das der neue Mainstream sein kann. So, dass Unternehmen, die das nicht tun, sich rechtfertigen müssen. Mhm. Im Sinne von, äh, Moment mal, also VW, ihr macht das jetzt für den Profit oder was? Das verstehe ich jetzt nicht. Also das kann das ist ja kein normales Unternehmen. Also seid ihr irgendwie ein Sonderfall oder Sondermüll. Ja? Das genau umdrehen. So, so, ne? Genau. Also so wie wenn mal, du quasi du in die Bio-Company läufst und, und dann sagt jemand zu dir, übrigens, also die Wurst ist übrigens nicht bio. Ja. Das, das musstest, solltest du wissen, bevor du jetzt einkaufst.
0: Ja. Erzähl doch mal, was was Gemeinwohlökonomie ist.
1: Also Gemeinwohlökonomie ist sowohl ein Standard als auch eine Idee. Okay. Ja, Also äh, Christian Felber hat ein Buch geschrieben 2010, das nennt sich Gemeinwohlökonomie. Und er beschreibt ungefähr das, was wir hier quasi als Vision auch nutzen, nämlich eine Makroökonomie, ein System weltweit, in dem Unternehmen auf eine andere Art und Weise gestrickt sind von Grund auf in der DNA. Also dass sie quasi sich aus einem Zweck gründen, der dem Gemeinwohl dient und ähm, äh, Geld und Profit als Mittel einsetzen, um das zu erreichen. Und ähm, interessanterweise funktioniert das ja in heutigen Unternehmen andersrum. Also sie machen erstmal Profit, wachsen, machen viel Geld und überlegen sich dann, Mensch, wir haben ja Geld übrig. Wollen wir das nicht irgendwo sinnvoll äh, stiften oder so? Und ähm, ja, wir sind stolz, weil wir haben 5% von unserem Jahresgewinn jetzt hier in den Kindergarten gesteckt. Mhm. Also eigentlich die andere Richtung, das ist diese CSR-Nummer der alten Welt. Und äh, in in, in Christian Felbers Vision äh, oder auch der Vision von dieser Bewegung, weil es ist nicht nur Felber, der da mitgearbeitet hat, ähm, wird es so umgedreht, dass Unternehmen sich erst Gedanken machen über welchen Zweck sie für das Gemeinwohl leisten wollen und Mhm. dann schauen, wie sie darum ein Unternehmen bauen, dass das quasi groß macht. Also skalieren ist nicht verkehrt, aber es geht um die Wirkung, die wir skalieren und nicht den Profit, den wir dann quasi mit nach Hause nehmen für die wenigen, die Anteile haben an Unternehmen. Ja, also das ist sozusagen ganz in kurz. Und äh, warum jetzt quasi Gemeinwohlökonomie äh, sich vielleicht abgrenzt zu anderen Nachhaltigkeitskonzepten ist, dass es eben nicht rein ökologischen oder sozialen Fokus hat, sondern relativ holistisch gedacht ist. Also ja. ganzheitlich. Nämlich in den vier Ebenen von ökologischer Nachhaltigkeit, Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit und Transparenz und Mitentscheidung. Das sind so Komplexe, das kann man alles nachlesen. Äh, Gemeinwohl, Ökonomie, googeln. Und dann kommt man auf diese eco seite ja. ähm, Diese vier Werte werden in gleicher Gewichtung betrachtet. Ja, also die die Menschenwürde ist genauso viel wert wie die ökologische Nachhaltigkeit und alles zusammen äh, hilft uns, im Donut zu bleiben. Mhm. Habt ihr schon über donut Ja. Ähm, also ich und, weiß, was donut denkt, aber du kannst es gerne mal erklären für die, für die Zuhörer. Ja, also ähm, diese Kate Raworth, oder wie man die ausspricht, ähm, hat äh, sich ein Konzept überlegt, wie man quasi dieses Dilemma von Ressourcenverbrauch und ähm, Lebensqualität der Menschen irgendwie beschreiben kann und hat dafür dieses Donut-Konzept entwickelt. Hat jetzt nichts direkt mit Felber zu tun oder Gemeinwohlökonomie, aber es passt zusammen. Ja. Äh, die Idee ist, dass wir quasi, ähm, wir haben äh, ein, ein Donut aus äh, sozusagen Ressourcen oder zu sozusagen ein, 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 eine, 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 ein Kreis. Ja? Und dieser Kreis, der... der der beschreibt quasi die die Aktivität der Menschen auf dem Planeten, die in verschiedene Bereiche quasi reingeht, Ähm, wirtschaftlich, zivil und so weiter, privat. Und ähm, der Planet hat nur eine gewisse Gesamtkapazität und diese darf nicht überschritten werden. Das heißt, der Donut darf nicht zu groß wachsen, aber ähm, der Donut sollte im Inneren quasi das Loch verkleinern, in dem nämlich die Menschen leben, die, die nicht daran teilhaben können, an dem Komfort. ja. Und was wir stattdessen machen, ist, wir wachsen über die Erde hinaus. Also der Donut wird größer und das Loch in der Mitte wird auch größer. Also die Ungleichheit steigt. Die Menschen, die quasi von diesem Komfort irgendwie profitieren, ähm, die, äh, die, die werden nicht mehr. Also es ist, Die Ungleichheit ist weiterhin da. Aber die Ressourcen, die wir verbrauchen auf der Welt, gehen über die Grenzen der natürlichen Ressourcen hinaus. Und ähm, das ist so ein Bild, was sie geschaffen hat, wo sie zeigt, wir haben eigentlich eine globale Mission, die wir gerade verfehlen, weil sich keiner verantwortlich fühlt.
0: Das ist eigentlich verrückt. ne? Unsere G- Regierungen müssten sich eigentlich verantwortlich fühlen, weil deren Job müsste ja sein, dafür zu sorgen, dass es den Mit- Mitbürgern und Mitbürgerinnen in einem, in einem Staat möglichst gut geht. Und dazu gehört natürlich auch die, ähm, die Nachhaltigkeit in diesen vier Bereichen.
1: Ja, also ich glaube, dass sie sozusagen ganz auf kurzfristiger Ebene versuchen, Staaten das zu erreichen. Ja, also das ist so im Sinne von, da ist ein Hochwasser, wir organisieren Sandsäcke. Mhm. Aber diese langfristige Perspektive im Sinne von, wir müssten jetzt eigentlich irgendwie unseren äh, co 2 stoß senken in all unseren Lieferketten, damit wir quasi zukünftig Hochwasser vermeiden können, das ist ein ziemlich großes Projekt, weil es so viele Abhängigkeiten und Faktoren gibt, wo man sagen kann, also eigentlich haben wir ja alles getan, aber es gibt so viele Leute, die da, die da Fehler machen. Das heißt, wir müssen uns im großen Maße absprechen. Ja. Und das ist, das ist äh, so in der Menschheitsgeschichte bisher nicht so oft vorgekommen, dass es gelungen ist. Aber es ist bereits gelungen. Nicht, aber halt selten. Also zum Beispiel ein Beispiel äh, 1987, das Montreal-Protokoll. Da treffen sich 187 äh, Nationen und sagen, wir müssen das Klima retten. Das ja. gab es schon. Und äh, das Ganze ging einfach aus von einem Loch in der Atmosphäre, nämlich dem Ozonloch. Also Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, es wird gerade sehr heiß in Australien. Das liegt daran, dass da irgendwie viel Sonneneinstrahlung äh, quasi ungeschützt auf die Erde trifft, weil unsere wichtige Ozonschicht irgendwie da ein Loch bekommt. Und das Ganze liegt unter anderem an unseren Kühlschränken, weil die FCKW ausstoßen. Also da gab es früher Kühlschränke, die ein Gas ausgestoßen haben, die dieses Ozon quasi verringert haben und ähm, das das ließ sich relativ leicht verständlich für alle machen, im Sinne von, solange wir die Industrie in diese Richtung arbeiten lassen, werden wir uns global gefährden, also lasst uns dieses Gas nicht mehr in den Umlauf bringen und dann können wir die Ozonschicht auch schützen. Das das konnte man relativ gut verkaufen und dann war es auch möglich, mit mit einer großen Mehrzahl der weltweiten Nationen eine Einigung zu treffen, Montreal-Protokoll, ähm, die dazu führte, dass man dann radikal diese ganze, dieser, diesen ganzen Produktbereich abgestoßen hat. Also von daher, also das mal als positives Beispiel, äh, weil ich, ich war früher ja auch Skeptiker, ob die Menschen überhaupt so irgendwas Gutes mit der Lage sind. Ich glaube, das sind sie mittlerweile. Also ich bin mittlerweile dieser Überzeugung und ähm, deswegen machen wir das auch bei Swapwork, weil wir glauben, es ist noch nicht zu spät und es gibt genügend Beispiele in der Menschheitsgeschichte, nicht viele, aber es gibt welche, wo sich gezeigt hat, dass wir im großen Stil kooperieren können für ein gemeinsames Ziel. Das Problem ist jetzt natürlich mit dem Klimawandel und 1,5 Grad und so weiter, das ist eben nicht allein mit einem Gas oder einem Produkt getan. Es ja, ist viel komplexer, es braucht viel mehr Absprachen. Und äh, ich sag mal, da gab es ja dieses, diese, diese Idee mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN. Mhm. Aber es ist halt nicht verbindlich. Es ist auch schwer messbar. Es ist viel komplexer als jetzt die Übung, die wir 1987 hatten. Ähm, aber wir können es schaffen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Also äh, gebe ich, geb ich dir ganz äh, sofort vor. Ich glaube auch, dass ähm,
0: also ich glaube, dass wir als Agilisten dann einen Wahnsinnsbeitrag zu, äh, machen können, weil wir die Frameworks gebaut haben, mit denen diese Zusammenarbeit möglich wären. Also nicht nur alles selber gebaut, natürlich auch uns anderer, die in anderer Methoden bedient. Und ich glaube, und deswegen habe ich nochmal drauf äh, geschaut, weil, weil ich gesagt, weil du Gemeinwohlökonomie gesagt hast, und der Staat müsste es eigentlich orchestrieren. Ich glaube, was es noch nicht so gibt, ist die Intra, nein, nicht die. Ich sage, das war ein Hörschwort, Wort. Die interkooperative Zusammenarbeit zwischen Organisationen ist noch nicht perfekt. Also da, da gibt es noch keine Frameworks irgendwie. Ja? Also ich kann mir das vorstellen, wie das funktionieren könnte. Aber das hat noch keiner gesagt, ich mache hier den, den, den intraorganisationalen Framework. Das sind alles nur innerhalb der
1: Firmen. Habe ich bisher auch nicht gesehen, aber gerade jetzt im Beispiel Kreislaufwirtschaft, ähm, gibt es da quasi funktionierende Systeme, die unter Unternehmen quasi gegründet wurden. Aber es ist immer Eigenmarke. Es ist nie irgendwie standardisiert.
0: Ja, ich glaube, sowas müsste, das wäre so das Nächste, an dem, man, an dem man arbeiten müsste. Aber erzähl doch noch mal, du hast, ähm, also Gemeinwohlökonomie habe ich verstanden, ist auch, ist auch total spannend. Wie verbindest du das jetzt? Machst du jetzt mehr Gemein, also macht ihr jetzt mehr Gemeinwohlökonomieberatung oder macht ihr mehr agile, agile Beratung? Oder ist das 50-50 bei euch oder wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also gut, dass du fragst. Also es funktioniert überhaupt nicht.
1: <lacht> äh, ich, ich kann das erklären. Also, ähm, wir sind ja 2017 gestartet. 2019 äh, haben wir begonnen, davon leben zu können, was wir da in der der quasi Begleitung von gemeinnützigen Organisationen erreichen, mit unseren Trainings, mit der Organisationsentwicklung, ähm, Arbeit mit Führungskräften. Und wir haben äh, da dann äh, in dem Prozess auch äh, uns überlegt, was äh, ist eigentlich unsere höhere Vision, äh, welcher Idee wollen wir eigentlich dienen und da haben wir dann die Gemeinwohlökonomie aufgegriffen und irgendwie uns ins Zentrum gestellt, weil wir eben gefragt wurden, ja, also wenn ihr jetzt irgendwie ähm, die Welt äh, unterstützen wollt in diesem Wandel, in dieser Transformation hin zu mhm. einer anderen Art des Wirtschaftens und des, der, der Lebensentwürfe, ähm, wie äh, werdet ihr dazu beitragen, wenn ihr euch nur um Gemeindezüge kümmert? Ja, also Non-Profits sind ja eigentlich äh, bereits werteorientiert genug, Ähm, ihr könnt doch die Privatwirtschaft nicht ausblenden. Deswegen haben wir dann erst sozusagen nachträglich uns wieder mit der Privatwirtschaft beschäftigt und gesagt, okay, wir müssen auch an an die ran, weil wir sie nicht ausblenden können, wenn wir dieses Ziel wirklich ernst meinen. Und ähm, wir haben heute ein relativ breites thematisches Feld. Ähm, Jörg hat sich ziemlich auf Impact Investment äh, fokussiert. Das heißt also, Unternehmen, auch privatwirtschaftlich, die einen gemeinwohlorientierten Zweck verfolgen, werden unterstützt dabei, Investment zu bekommen. Mhm. Von Investoren, die nicht nur Rendite suchen, sondern auch Wirksamkeit nachweisbar quasi als Kriterium nutzen, um ihr Investment zu tätigen. Dafür Impact Investment. Jörg hilft solchen Investoren, die richtigen Unternehmen zu finden oder die quasi diese Nachweise zu bringen, dass es wirklich wirksam ist, was sie machen, dass sie es ernst meinen, dass es kein Greenwashing ist. Magdalena arbeitet ähm, viel im Bereich Moderation und Diversity Management äh, beziehungsweise Diversity, Equity und Inclusion. Die EI ist ein eigener Fachbereich. Und ähm, da ist sie... Ja, das habe ich jetzt auch gelernt.
0: Also Diversity ist nur ein Aspekt von diesen dreien. Das ist genau. Irgendwie es
1: wird auch, äh, auch da quasi wird breiter geschaut. Wir, wir merken es überall. Es braucht immer holistische Ansätze. So ein äh, Themenfokus wird nie zum, zum Ziel führen. Und äh, von daher kann man heute nicht mehr sagen, wir sind die Agilisten im Non-Profit-Bereich, sondern wir, wir arbeiten eigentlich in einem, in einem breiten äh, Thema. Und wir haben gesehen, es braucht verschiedene Methoden und Angebote, um äh, da in, in dem auf dieser Vision weiterzukommen. Und deine Frage war ja quasi: wie verteilen wir jetzt, wie verteilt sich das bei uns im Unternehmen tatsächlich? Ja, von den Aufträgen. Und ich habe gleich zugegeben, es läuft nicht, weil ähm, wir stehen gerade mit der Gemeinwohlökonomieberatung genau dort, wo wir am Anfang 2017 mit der Agilität im Non-Profit-Bereich standen. Also es ist sozusagen, wir sind hier wieder im Pre-Sales-Bereich, wir sind in der der Akquise oder in dieser Art Bewerbung und ähm, ich kann ganz offen sagen, es ist total schwierig, äh, UnternehmerInnen, geschäftsführende Vorstände ähm, dafür zu begeistern, äh, sich dem Thema Gemeinwohlökonomie anzunehmen, und das auch zu priorisieren. Also zu sagen, okay, haben wir verstanden und das wollen wir jetzt umsetzen. Das wundert äh, mich aber eigentlich, ehrlich gesagt, mhm. weil, weil mhm.
0: es gibt die Berichtspflicht und ich hätte mit der, mit der Berichtspflicht über die Gemeinwohlökonomie hätte ich eigentlich den Hebel. Du könntest ja sagen, ich mache Gemeinwohlberichte, eine VD macht das ja und, und einige ja. andere auch, und dann wärst du ja. Zumindest jetzt mal hättest du deiner Berichtspflicht ja Genüge getan und, hättest, und Und du kannst natürlich auch den deutschen Nachhaltigkeitsindex da machen oder weiß ich nicht, oder, oder wie heißt das andere? B-Core äh, kann man ja auch alles machen, aber das wäre doch eine, eine Variante, mit der man relativ schnell in die
1: Unternehmen reinkommen müsste. Ja, also das ist gut, dass du das erwähnst. Also ich hatte am Anfang gesagt, Gemeinschaftsökonomie ist eine Idee und ein Standard und du hast jetzt andere Standards benannt. Also Unternehmen haben die... Ähm, haben immer mehr die Pflicht, sich auch quasi also Nachhaltigkeitsberichte abzulegen und können sich dafür bestimmte Standards entscheiden. Es gibt da kein, keine feste Vorgabe, sie müssen ja. bestimmte Inhalte liefern. Und sie können das mit dem oder dem anderen Bericht machen. Und die Gemeinwohlökonomie hat einfach, ähm, das Problem ist, es ist eine rein ehrenamtliche Veranstaltung. Ja. Mhm. Die arbeitet zwar weltweit und hat über Regionalgruppen, aber Sie hat nicht das Marketing, was B Corp zum Beispiel hat. B ist viel besser aufgestellt und hat eben die über 12.000 Unternehmen, die jetzt B zertifiziert sind, während eine GWÖ bei, also Gemeinwohlökonomie bei 800 Unternehmen ist. Das ist verschwindend gering. Und das liegt aus meiner Sicht unter anderem daran, dass sie eben eine sehr, einen sehr hohen Anspruch mitbringen also es ist sozusagen, sie meinen es sehr ernst mit der Greenwashing-Vermeidung, indem sie sehr viele tiefe Fragen stellen, viele Daten erfordern, das schreckt ab, das heißt es ist eine Übererfüllung. Das sind nicht nur die Pflichten der EU-Taxonomie oder der äh, CSRD, sondern du du lieferst in deinem Gemeinwohlbericht wirklich umfassend ähm, Informationen darüber, wie du mit LieferantInnen, MitarbeiterInnen, KundInnen, Mitbewerbern ja. oder mit Unternehmen umgehst. Das ist alles mehr, als du eigentlich müsstest. Diesen Mehraufwand sind nicht viele bereit zu, äh, zu übernehmen. Und was natürlich auch dazu kommt, in dieser Bewegung äh, hat man sich darauf geeinigt, dass die Berichts, ähm, der Berichtsbearbeitung, die Beantwortung der Fragen in der Verantwortung des Unternehmens selber liegt. Das Unternehmen muss selbst diesen Aufwand schultern. Und äh, klassischerweise Unternehmen beauftrage ich dafür eine Wirtschaftsprüfungskanzlei, Agentur. Ja, also ähm, EY, komm mal bitte vorbei, mach diesen Bericht für mich. Ich gebe ähm, äh, 10.000 Euro aus und dann habe ich den Bericht von euch bekommen über mich. Mhm. Und die Gemeinwohlbewegung sagt, es ist nur echt und auch verstanden, wenn die Mitarbeitenden selbst den Bericht schreiben. Ja. Und das ist für viele eben eine Hürde, ja, dass man sagt, okay, ich habe meine Mitarbeitenden äh, im Prinzip auf 90, 95 Prozent Auslastung, ich bin glücklich darüber. Da, ist, da ist, sind keine irgendwie zehn Stunden pro Woche übrig, wo die überall da mitschreiben, obwohl es hilfreich wäre, dass sie quasi da sich selber Gedanken machen. Und das ist für, für viele einfach herausfordernd. Ja, die, die
0: Gemeinwohlökonomie, wenn du sie so angehst, also Entschuldigung, diese Berichtserhebung, wenn du sie so angehst, ist ja schon die Transformation. Also, es ist ja schon der Ansatz in die Transformation hinein. Weil wenn die Gründe, wo ich mich als Kollege da mit beschäftigen soll. Indem ich und wenn ich nur eine Stunde irgendwelche Inputs dazu mitliefere und dann schon wieder dann meinen Job
1: mache, habe ich ja in der Sekunde angefangen, mir Gedanken zu machen. Absolut. Also passiert. ich glaube, der Prozess mobilisiert viel mehr. Also du kannst viel mehr Leute quasi dafür gewinnen, auch in der persönlichen Reflexion, wie trägt jetzt meine persönliche Arbeit dazu bei, dass wir da irgendwie weiterkommen und es wird auch messbar. Aber der Initialaufwand ist hoch. Und mhm. äh, dementsprechend ist es leichter, jetzt einen DNK oder eine B-Corp ähm, zu wählen. Und ähm, interessanterweise ist es auch so, dass die meisten Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanz abschließen, vorher im, im Geiste schon gemeinwohlorientiert waren. Also ja, so ein bisschen
0: Breaching so, ne? to the
1: choir. Ja. Und deswegen, deswegen, ich aus meiner Sicht sind wir da noch in der Bewegung, noch, haben wir noch eine reifestufe vor uns. Weil wir haben ein System entwickelt, was fachlich gesehen einwandfrei ist. Also dieser Anspruch, der da drin steckt, die Art der der Bewertung und ähm, äh, die Transparenz, die entsteht, die ist großartig. Also ich stehe enorm dazu und es ist besonders auch deswegen revolutionär, weil du kommst nicht dran vorbei, dich nach dem Unternehmenszweck zu fragen, Du kannst da nicht irgendwie eine profitorientierte Unternehmung da reinmogeln, sondern du wirst in diesem Prozess dich grundsätzlich fragen, warum machen wir das eigentlich? Und können wir eigentlich noch mehr erreichen als Profit? Und das ist ist ein super Schritt, aber das ist natürlich eine Disruption. Das ist, ist irritierend für manche. Und damit ist es mentaler Aufwand. Das ist Arbeit, das rüttelt an deiner Welt. Und deswegen machen das nicht viele freiwillig. Ja,
0: ja, ich verstehe es. Und
1: die meisten anderen Standards quasi, die lassen, die lassen deine, dein Weltbild auch mehr in Ruhe, weißt du? Ja. Die sagen so, okay, hier, muss diesen Bericht abliefern, gib uns ein paar Zahlen, wir schreiben das mhm. und wir heben das hervor, was schön ist. Und dann, dann kann man sagen, okay, das hilft uns beim Marketing, da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, aber die GWÖ führt in vielen Fällen dazu, dass du wirklich über dein Weltbild nachdenkst, über ja. deine, deine, deine Weltsicht, über die Prioritäten, was ist wirklich wichtig. Äh, und das finde ich schön daran, aber es ist äh, nicht leicht zu vermitteln.
0: Ja, ich glaube, dass, äh, du brauchst halt immer Überzeugungstäter und genug, die von Anfang an glauben, dass das, dass das sinnvoll ist. Also wie, wie bei jedem, wie bei jener äh, Produktadaption, ne? Also du kennst ja die Product Adaption Curve und jetzt ihr ein paar, paar Early Adopter gibt es. Und das müsste man halt relativ viel Arbeit reinstecken, so wie ich dich verstehe, auch die Fast Followers zu finden. Und, ähm, und da glaube ich aber, nachdem ich mich ein bisschen mit, eurem, mit dieser Gemeinwohlökonomie und diesem Verein beschäftigt habe, dafür ist er nicht professionell genug aufgestellt. Der, dafür gibt es zu wenig Mechanismen, die dazu führen würden, da echte Bewegungen rauszumachen. Also es ist ein erster Eindruck gewesen. Ja?
1: Aber ja, das kann nicht so also, sein
0: für euch. Das, da ist, kann ich sagen, das ist,
1: jetzt. ist regional enorm unterschiedlich. ja. Also je nach Teil, also sagen wie um die Regionalgruppe Wien oder irgendwie Oberbayern, da ist ist so viel unterwegs. Also die kriegen ganz viel Traction ähm, und andere Bereiche weniger. Aber ich gebe dir insgesamt recht. Also wir haben, wir haben, wir wir könnten noch viel mehr äh, Reichweite bekommen und und schneller wachsen mit diesem Wirkungsziel, wenn wir von den Strukturen dafür aufgestellt werden. Aber man kann trotzdem ganz viel daraus mitnehmen. Deswegen bin ich immer noch dabei. Mhm. Und ähm, mein aktueller Versuch, es geht in der, also geht ein bisschen in Synthese. Da kommen wir wieder zu dem, was du am Anfang gesagt hast: Können wir Entrepreneurship, Nachhaltigkeit und Agilität verbinden? Ich ja. habe ich lange da, davor quasi irgendwie gescheut, ob das zusammenpasst. Aber es geht. Und da haben wir, habe ich jetzt ein, ein Spiel entwickelt. Und dieses Spiel heißt Change for Good. In diesem Spiel Ähm, lernen Menschen, egal ob sie Unternehmen, Unternehmerinnen, Fachkräfte, Führungskräfte was auch immer sind, innerhalb von einer Stunde ein fiktives Unternehmen zu einem nachhaltigen Unternehmen zu machen mit einem Bericht darüber, der messbar macht, inwiefern das jetzt geklappt hat. in einer Stunde. Und das machen sie in vier Schritten. Also sie quasi ähm, werden sich darüber im Klaren, äh, was sie als Nachhaltigkeit definieren. Also ob sie sozial, ökologisch und so weiter alles verbunden oder nicht dann äh, welches Ziel sie für sich selber als Unternehmen setzen, welche Kapazitäten äh, sie dafür einsetzen wollen, im Sinne von, welche Mitarbeitenden, äh, äh, wie viel Zeit von denen und so weiter, wie viel sie an Cashflow bereit sind zu opfern, dass diese Nachhaltigkeitsziele von ihnen selber erreicht werden und am Ende quasi Maßnahmen auswählen und messen, ob sie die mit dieser Kapazität auch wirklich umsetzen konnten. Mhm. Und das alles auf einem Plakat. Das machen wir in einer Stunde, Das nächste Mal am 13.12. Ich habe Elen auch schon eingeladen. Und ähm, die Idee ist, dass die Leute innerhalb von diesem Spiel merken, es ist meine eigene Verantwortung, Nachhaltigkeit zu definieren und da Schritte zu machen. Aber es ist nicht schwer. Es ist nicht ein, ein unüberwindbares Hindernis. Und es kann Spaß machen, es, es regt Kreativität an und es ist etwas, was im Idealfall alle mitgestalten. Was nicht Ach. von irgendeiner Nachhaltigkeitsabteilung kommt aus dem Unternehmen, sondern wo alle in, ähm, quasi gefragt werden. Und der Grund, warum das jetzt quasi so gut mit Agilität vereinbar ist, ist, dass wenn wir dieses Spiel in die Praxis bringen, dass das ein iterativer Prozess ist ähm, auf Basis von Open Space Agility. Mhm. Das heißt also, wir haben ein... Wir haben eine Vision, wir wollen Nachhaltigkeitstransformation kombiniert mit einem Beteiligungsformat, das bottom-up funktioniert. Also wir haben mehrere Open Spaces, in denen Leute zusammenkommen und sich immer wieder erneut die Frage stellen, ähm, mit welchen Maßnahmen erreichen wir jetzt unsere Ziele, die wir uns gegeben haben? Dann wählen wir welche aus und wir probieren sie. Beim nächsten Open Space Review, was davon hat geklappt, was sind die nächsten Maßnahmen? Messen, aussortieren und so weiter. Und das heißt, also wir können mit den den Allerdings mit, mit, mit den Sachen, die wir von agilen Arbeiten gelernt haben, auch agile Transformation, können wir in die Nachhaltigkeits-Transformation gehen und nebenbei eine andere Arbeitskultur im Unternehmen etablieren for the greater good, also für einen guten Zweck. Ja. Und ähm, das ist total in den Kinderschuhen. Also das ist, wir haben das einmal in Freiburg quasi in, ähm, mit einem Basteltisch quasi umgesetzt mit mit zehn Leuten. Jetzt machen wir es im Dezember einmal online, was wahrscheinlich in Miro viel leichter geht, also so dieses Hin- und Herschieben. Und ich habe auch schon durch Freiburg hatte ich quasi schon ein Lied zu einem Logistikunternehmen, 800 Mitarbeitende, die ähm, gerade Nachhaltigkeitsziele verfolgen wollen ähm, und dafür aber ein Konzept brauchen, für diesen Umsetzungsprozess. Und das wollen wir jetzt quasi mit denen starten. Also alles noch total frisch. Ja? Also ich kann jetzt noch nicht beweisen, dass es das funktioniert, aber ich wollte dir das zeigen, dass dass es bei mir jetzt kürzlich sozusagen ein bisschen der Groschen gefallen ist, dass wir unsere Erfahrungen aus dem agilen Sektor und der gemeinnützigen Welt und dem dem Nachhaltigkeitsthema vereinbaren konnten für so einen äh, Strategie- und Entwicklungsprozess, der das Unternehmen auf eine agile Weise zu einem Ziel führt, das global relevant ist. Ich werde dann berichten, ob es geklappt hat.
0: Ja, finde ich genial. Also finde ich das ist eine super Idee, weil, weil es äh, greift das auf, was äh, Erlen und ich schon uns immer mal wieder überlegt haben, du brauchst ein Framework, der vieles in, in, ähm, in, in Frameworks war, ja doch, der der viele Aspekte beinhaltet. Und Agilität liefert uns das ja eigentlich. ne Also die Open Space Agility könntest du ja, die Methode kannst du ja auch mit verschiedenen Unternehmen gleichzeitig machen. Also du mhm. könntest ja alle Player zusammenbringen, kannst sagen, okay, äh, wie kriegen wir das jetzt hin, dass man ähm, miteinander nachhaltig wird im Netzwerk, also mit den verbundenen ja. Unternehmen. Das wäre ja, ja. ist eigentlich aufgelegt. Ja.
1: Also im Sinne von, muss man nur tun. Absolut. Und also die, die Power von diesem Prozess ist eben die Freiwilligkeit, ja. also dass nur Leute hinkommen, die da hingehen wollen und dass auch nur das passiert, was sie sich selber überlegt haben und wofür sie einstehen. Also es gibt quasi äh, keine vorgefertigten Pläne, was gute Nachhaltigkeit ist oder was gute Maßnahmen sind, sondern die verantworten das komplett selbst, diejenigen, die dabei sind. Und das einzige Risiko aus meiner Sicht besteht darin, wie man mit den Menschen umgeht, die daran nicht freiwillig teilnehmen.
0: Ja. Na gut, da da hättest du ja wahrscheinlich am Anfang hast immer dasselbe. Es gibt immer die, wir haben es vorhin gehabt, die Early Adopters, die Fast Followers, die äh, äh, Early Majority. Also damit damit wirst du auch in einem Unternehmen oder in einer einer größeren Gruppe umgehen müssen und es wird halt Leute geben, die machen mit und es wird halt Leute geben, die machen vielleicht beim zweiten oder dritten Open Space mit.
1: Richtig, aber wie in jedem größeren Transformationsprozess wird es Menschen geben, die sagen, da fühle ich mich nicht mehr zu Hause, es ist nicht mehr meins, ich muss gehen. Und das ist die Frage quasi, wie konsequent bin ich bereit, dieses Ziel bis zum Ende quasi zu vertreten, wenn ich sozusagen Produktivitätseinbußen hinnehmen muss. Ja, also das ist, das ist eine Frage, das ist wirklich so eine Gretchenfrage. Meint ihr es wirklich ernst mit eurem Unternehmen oder mit dem Unternehmensverbund, dieses Ziel verfolgen zu wollen? Seid ihr bereit, äh, alte äh, Ziele zu opfern dafür? Ja, ja die Frage ist ja, also ich glaube ja, dass
0: ähm, äh, ich, ich glaube, dass es diese, diesen, diesen Entweder-oder-Aspekt nicht geben muss. Mhm. Also vielleicht bin ich dazu naiv, aber ich glaube, dass die Produktivitätsverluste, die man vermeintlich hat, wenn man nachhaltiger wird, dass die gar nicht existieren. Ich glaube, es gibt Investitionen in die Transformation. Das muss man bezahlen. Also so ein Open Space, Agility, zwei Tage, ganze Leute. ja, Das ja. Ist, kostet Geld. Das ist un- unstrittig. Ja, ja. Aber die Frage, die sich ja herausstellt, ist ja, ist das eine Investition in die Zukunft und habe ich anschließend höhere Erträge, als ich hätte, wenn ich einfach so weitermachen muss? Und die Wette auf die Zukunft muss ja sein, dass das so ist, weil wenn ich vor einem Umbau der G- Gesellschaft zu einer Solar-Based Economy stehe, was wir sind, also ich meine, das hier, ja, wissen wir jetzt alle, also dank äh, der Ukraine weiß das hoffentlich jetzt in jeder. Das noch nicht so, angekommen. Nicht ja, bei. Das machen unsere Politiker verkehrt. Aber es ist offensichtlich. <lacht> es ist offensichtlich. Es ist wirklich offensichtlich, dass wir uns zur Solar-Based Economy kommen müssen hat sogar volkswirtschaftliche Gründe, da brauchen wir überhaupt nicht, das kann man ausrechnen. Ähm, und die, die andere Geschichte ist ja, CO2-Steuern gehen rauf. Also ich muss auch hier anfangen, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich andere Erträge bekomme. Und ich bekomme keine Mitarbeiter mehr, weil die Mitarbeiterinnen keine Lust mehr haben, in, ähm, in Unternehmen zu arbeiten, die da nicht drauf einzahlen wollen. Und das ist ja ein ganz, ganz starkes Thema. Also ich sehe das schon so, dass die Unternehmen vor dieser gigantischen Welle an an, an Veränderungen stehen.
1: Und die, die sich wehren, werden untergehen. Glaube ich stark. Langfristig ja. Aber äh, kurzfristig profitieren viele noch davon, nicht den ersten Schritt machen zu müssen. Ja, aber das ist immer so gewesen.
0: Das war bei allen... allen, Companies der Fall, die, nicht die verstanden hat, dass eine neue Innovation kommt, nicht?
1: Ja, und ich glaube, deswegen ist es eben äh, besonders eben eine Wertediskussion oder eine Frage des eigenen, der, der eigenen persönlichen Zielstellung im Leben. Ähm, ist es mir wichtig, quasi äh, mal an der Spitze der Welt gewesen zu sein oder ähm größtes Reichtum angesammelt zu haben oder möchte ich einen Unterschied machen? Oder möchte ich quasi meinen Enkeln unter die Augen treten und sagen können, damals 2022, als wir bereits wussten, dass alles schief gehen kann, haben wir auch begonnen äh, zu handeln oder wir haben weggeguckt. Also ich ich stelle mir heute die Frage quasi, ähm, wie werde ich quasi meinen Enkeln, falls ich mal welche habe, erklären, was ich damals gemacht habe? Und Mhm. das das ist... das macht mir immer wieder Gänsehaut, wenn ich mich frage, So, ähm, habe ich die Chance genutzt oder habe ich weggeguckt? Und äh, auch ähm, wenn ich mit, mit Menschen spreche, auch in meinem Umfeld, die sagen, Thomas, das ist nicht mehr, nicht mehr zu drehen, das, das ist gelaufen, wir sind sozusagen schon drüber. Ja. Ähm, dann sage ich, das kann es nicht gewesen sein, wir müssen es zumindest probieren. Und äh, das beginnt bei jedem, der quasi bereit ist, in diese Sinnkrise zu gehen und zu sagen, in der alten Welt hatten wir Werte und irgendwie Ziele im Leben, die heute nicht mehr eine Rolle spielen oder sogar schädlich sind. Bin ich bereit, diese alten Träume loszulassen? Und äh, da, da, da fußt das Ganze. Also für mich ist es, ist es nur zum Teil eine ökonomische Frage im Sinne von kann das Unternehmen weiterhin seine Existenz sichern? Sondern es ist eine sehr persönliche, emotionale Frage. So ähm, Kann ich als Unternehmerin, als Vorstand, Vorständin quasi, kann ich das für mich noch rechtfertigen, was wir hier machen? Oder nutze ich jetzt die historische Chance, das Gegenteil von dem zu tun, was meine Vorgänger gemacht haben? Ja. So, und das zu motivieren, das fällt euch vielleicht leichter als uns, weil ihr mehr an diesen Tischen sitzt als wir. Aber äh, ich bin... Ich bin einfach quasi überzeugt davon, dass man da kompromisslos äh, diskutieren muss. Also im Sinne von, ähm, nein, ja, ein bisschen Profit, ja, also vielleicht mal ein paar Prozente eurer Kapazität. Nein, es muss grundsätzlich entschieden werden, ob man sich dahinter stellt oder nicht. Und wie man das dann macht, bleibt ja offen. Wir entwickeln entwickeln gemeinsam die richtigen Maßnahmen. Aber ob das jetzt quasi zu Prio wird, das ist nicht diskutabel. Das ist nicht irgendwie, das kann man nicht irgendwie hier und da eingrenzen.
0: Naja, ich meine, ich wollte jetzt hier keine, keine Diskussion mit ihr führen, aber das ist doch mal ganz kurz besprechend. Also in der Agilität war es ja genauso. Als wir angefangen haben, war es ja nicht so, dass die Leute gesagt haben, wir müssen agil werden. Hm. <lacht> ja. Sondern die hatten klare Produktivitätsprobleme. Egal, ob sie ihre Projekte nicht fertig gekriegt haben oder ob die Leute nicht keine Lust mehr hatten zu arbeiten oder Leute weggelaufen sind, etc. pp. Es war immer das gleiche. Es ging darum, wie werde ich am Ende des Tages produktiver? Das hat auch die gesamte agile Welt den Firmen entsprechend verkauft. Höher, schneller, weiter. Höher, Weniger schneller, in der halben,
1: mehr in der halben Zeit. Mehr in der
0: halben Zeit. ne? Wir bauen zweimal so viel Software in, derselben, in der halben Zeit. Das, das war die Ansage vom äh, Jeff Und es funktioniert ja, es stimmt ja. Also ja. grundsätzlich ist das ja korrekt. Was aber spannenderweise mitgeka- mitkam, und das war der Unterschied für mich immer zwischen dem Toyota Production System und, ihre, und ihrem Derivat in das Lean-Management hinein zur, zur agilen Welt, war ja immer, dass die agile Welt immer gesagt hat, wir sind people-zentriert, wir müssen die Menschen in ihrem Potenzial entfalten, sich entfalten lassen. Das hat damals keiner so, so genannt. Das ist aber im Grunde die Idee dahinter gewesen. Ne? Also die, wieder sinnstiftend zu arbeiten, fokussierter zu arbeiten, dass die Leute auch mehr Spaß am Arbeiten haben. Und das hat sich ja durchgesetzt. Also wenn du da aus meiner sicht ist da auch das ganze, die ganze New Work-Bewegung daraus entstanden. Absolut. Also da knüpft ja auch LALU an an der Sinnorientierung. Genau. Und jetzt ist und, jetzt, und ich glaube, wenn man dasselbe Modell wieder benutzen würde, ähm, so naiv bin ich halt einfach dasselbe nochmal machen, wiederholen und zu sagen: Okay, verstehen wir, dass wir dass ihr nicht nach, dass ihr, dass ihr Profite machen wollt. Das ist völlig logisch. Lasst uns doch mal beweisen, dass man mit nachhaltigen äh, Systemen mehr Profite produziert. <lacht> da wärst du voll bei Bill Gates. Ich glaube auch, dass das so ist. Also, ich glaube, dass eine VD mehr Profit macht als ein anderes Textilunternehmen, obwohl ich die Zahlen nicht kenne, weil sie halt einen Kundenstamm hat, der jetzt nachhaltig einkaufen will. Patagonia ist ja ultra, also, ich meine, die haben ja Aschebeste umfallen gehabt. Hm. Ja, das ist, die war ja nicht unprofitabel. Oder, oder ja, selbst wenn sie gesagt haben, kaufe diese Jacke nicht, äh, weil, ja, was haben die Leute gemacht? Dann haben sie halt zwei, eine zweite Kuh, die Jacke von Patagonia gekauft. Also ja. ich glaube, dass, äh, äh, ich, ich glaube wir müssten die, das kann nur der Hebel sein. Und dann gibt es ein paar Leute, die kapieren das früher als die anderen. Und
1: also die ich, ich andere. habe hab so eine komplett andere Meinung, Boris. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass man äh, quasi diese Transformation schafft, solange man sozusagen dieses Profitziel weiterhin legitimiert. Okay. Das kann nicht funktionieren. Also ich weiß, dass es anschlussfähiger ist, wenn man sagt, Leute, behaltet eure Profitreligion. Ihr bekommt sogar noch mehr davon, wenn ihr den den Nachhaltigkeitszug quasi nehmt und jetzt umsteigt. Äh, Aber ähm, dann dann verlieren wir quasi die, die Wertediskussion, die dabei wichtig ist. Weil Leute sagen so, mir egal, ich als Shareholder will einfach die Rendite und wenn ihr weiter Profit macht und quasi ähm, das steigert, dann bin ich fein mit was auch immer ihr da macht. Ja? Und wenn es Nachhaltigkeit ist, was euer neue, eure neue Innovation ist in diesem Fall. Und ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich glaube, dass, dass wir quasi als, als Weltgesellschaft nur diesen Schritt in ein neues Zeitalter schaffen, wenn wir uns grundsätzlich von dieser Profitmaximierungsreligion verabschieden. Im Sinne von, wir betreiben eine gemeinsame Sportart, alle schauen auf ein Spielfeld und dieses, diese Sportart wird so lange relevant sein, wie Leute im, im Stadion sitzen. Und diese Form von Profit-Maximierungsreligion, quasi Maximierungs-Religion, die wird mhm. erst dann aufhören, wenn keiner mehr ins Stadion geht. Ja? Also Profit-Weltmeisterschaft und keiner geht hin. Mhm. Erst dann haben wir es geschafft, weil dann haben wir uns ein neues neue Stadion gebaut, indem wir drauf gucken, wo was jetzt quasi die neue Sportart ist. Und solange wir in der alten Sportart hängen, ähm, werden wir auch keine sozusagen verantwortungsvollen Entscheidungen treffen, sondern nur quasi, weil es irgendwas bringt für den Profit, werden wir auch zufällig Nachhaltigkeit machen, aber auch gleich wieder fallen lassen, wenn wir was Geileres finden. Wie zum ja, Beispiel, wir können den Mars ausbeuten, da sind tolle Erze, lass uns dahin fliegen, ja, Da machen wir richtig Profit. Und das ist, das ist einfach, das ist zu beliebig. Und deswegen brauchen wir den... Switch oder den Swap. Wir müssen das quasi tauschen von ähm, Nachhaltigkeit hilft bei Profit hin zu Profit hilft bei Nachhaltigkeit.
0: Ja, ich, ja, ich bin ja bei dir. Ich bin ja bei dir. Ich, 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 ich finde halt nur, dass das Argument, dass dieser Swap erst passiert, wenn, ähm, wenn gelernt wird, dass der Profit, also dass ich ein gutes Leben habe, was jetzt halt Leute mit, mit momentan mit Profit gleich, gleichsetzen. Ja, aber wenn ich ein gutes Leben habe und trotzdem und, 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 und eigentlich ich einfach genug Geld habe, verstehst du, weil das ich glaube nicht an ein Wirtschaftssystem ohne Geld also das kann, kann ich mir, also vielleicht bin ich dazu naiv das, also Schenk, Schenkökonomie und sowas, weiß ich nicht, ob das funktionieren kann Wir können Geld behalten Ja, und also, oder irgendein Treibmittel, mit dem du dich da mit dem du da, also Luft zum Atmen halt ne? damit das, das Spiel weitergespielt werden kann und, ich, und jeder will ja irgendwie ein Stück weit seine Vorstellungen auch. In, in, der eine will mehr reisen, der eine will, keine Ahnung, braucht vielleicht ein schöneres Möbelstück als ein anderes. Ich glaube, das ist auch völlig legitim. Was natürlich nicht geht, ist, darüber nachzudenken, dass wir das alles haben, weil es in, äh, in Afrika irgendwelche Länder gibt, in denen die Leute nichts zu essen haben. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Es müsste für alle möglich sein, das hinzustellen. Und ich glaube, dass, der, dass das möglich wäre, wenn wir nicht so sehr den Leuten erst erklären müssen, ihr müsst eigentlich anders, ihr müsst anders erst anders werden und dann wird es funktionieren, sondern sagen, okay, lasst uns doch einfach anders agieren. Ja. Und dadurch, dass ihr anders agiert, lernt
1: ihr, dass es eh viel besser ist. Da bin ich bei dir. Also zu sagen, im, im laufenden Betrieb äh, andere Maßnahmen wählen und dabei dann merken wir, wir quasi, wir können unser Mindset ändern, Das ist auch das, was im besten Fall passiert, wenn quasi Leute, die nichts am agilen Manifest gehört haben, trotzdem Scrum machen und dann währenddessen feststellen, das ganze Team kann ja quasi sich selber Ziele setzen. Das haben wir noch nie gemacht. Aber jetzt machen wir das und das fühlt sich gut an, weil eigenverantwortlich. Wir verteilen diese Führungsaufgabe.
0: Und plötzlich mache ich die Sachen, die ich gerne machen möchte. Dann bin ich automatisch mehr motiviert, als wenn mich irgendein Chef äh, dazu bringt, etwas zu machen, auf das ich keine Lust habe. Absolut.
1: Also da bin ich dabei. Äh, aber wie gesagt, äh, es kann auf diesem Weg trotzdem passieren, dass Leute äh, ihre quasi Profitmaximierungsstrategie äh, äh, ja. weiterhin fahren und äh, dann irgendwann Leute sich fragen: so, Moment mal, haben wir die jetzt eigentlich irgendwie als Gewinner äh, markiert, weil die so Nachhaltigkeit sind, nachhaltig sind? Eigentlich fahren die ja nur größeren, größeren Shareholder Value ein und das, das, da bin ich skeptisch. Ja,
0: das äh, kann ich verstehen. Deswegen passt das ja auch mit der Gemeinwohlökonomie zu sagen. Ich muss das ich muss irgendein
1: Rankingverfahren von außen haben. Das, wo die, wo die, und das ist jetzt wieder. Das Spannende ist, äh, Boris, wir sind quasi jetzt schon auf dem Shift, weil Mitarbeitende oder BewerberInnen, du hast ja auch von von, äh, der neuen Generation gesprochen, ähm, AbsolventInnen, die sich jetzt für Arbeitgeber entscheiden, die die betreiben bereits eine andere Art von Auswahl, ähm, Mhm. weil sie eben sagen, unsere Währung ist nicht nur Gehalt, sondern auch Impact. Also, äh, unseren Freunden erzielen, dass wir jetzt bei diesem Unternehmen arbeiten und werden wir dafür nicht ausgelacht oder werden wir dafür gelobt, weil ähm, die nachhaltig sind. Hat das irgendeinen tieferen Sinn, dass wir jetzt da arbeiten? Und so ging es ja mir auch. Ja, ich habe gesagt, irgendwie, ist, äh, es zieht gar nicht mehr. Ähm, und äh, ich gründe lieber äh, was eigenes, bevor ich jetzt wieder in einem Job lande, der irgendwie den Kühlschrank voll macht, aber ich mich immer noch frage, welchen Sinn das jetzt für die Gesellschaft bringt. Also, mich haben sie verloren in der Wirtschaft. Mhm. Mich haben sie nicht halten können. Und das geht immer mehr Unternehmen so. Und deswegen sagen die, wie kriegen die Leute wieder zurück, die irgendwie ähm, ihre ihre Kompetenz einbringen oder ihr Potenzial? Und dieser Währungswechsel von Euro zu Impact, der. der muss quasi auch noch in der Unternehmensstrategie ankommen, sodass man sagt, liebe Shareholder, wir werden nächstes Jahr weniger Rendite nachweisen können, aber wir haben zusätzlich eine Wirkungsrendite, die wir euch zeigen können, mit der ihr euch nichts kaufen könnt, aber die euch einen Wert im Leben bringt. Und das ist, das ist einfach, das ist ein, sagen wir mal, bold move, den bisher noch wenige Vorstände gebracht haben. Ja, na ja, klar. Und damit sage ich nicht, dass Profit falsch ist. Ja? Also ja. Das Unternehmen ähm, braucht Geld und braucht auch Gewinne für Rücklagen, für Investitionen. Das ist überhaupt nicht falsch. Und es ist sogar gut, wenn Unternehmen, die einen nachhaltigen Weg gefunden haben, auf der ganzen Lieferkette Möbel herzustellen, dass die wachsen. Diese Unternehmen sollen wachsen. Ja. Ähm, das ist also nicht verkehrt. Aber sie sollen nicht deswegen wachsen, weil, weil sie da quasi größere Umsätze für sich anspruchen können, um die Inhaber zu entlohnen oder, oder zu vergüten, sondern weil sie ihre Mission vergrößern wollen. Ja, das ist aber nicht,
0: vergrößern. Also jetzt sind wir wieder am Anfang von und mit der Frage würde ich dann auch gerne, zwei Fragen noch, aber die eine Frage noch, ist das aber nicht das, was einen echten Entrepreneur immer ausgemacht hat? Also ich glaube nicht an den, also nee, also ich habe jetzt mit sehr vielen Entrepreneurs gesprochen, mit sehr vielen, also ich glaube, das ist jetzt das 80. Interview oder sowas und ich habe noch nie eingetroffen, vielleicht suche ich es mir aber auch so aus, ne? ich kann ja sein, aber ich habe noch die eingetroffen, der gesagt hat, ah, ja, er macht gut. sein Unternehmen wegen, das, wegen der Kohle angefangen. Hm. Also ich glaube, dass jeder, der, der also mein Prototyp, mein Bild von Entrepreneur ist tatsächlich, der, der irgendwas erreichen wollte, der wollte gestalten. Der wollte irgendwie eine Wirkung erzielen mit dem, was wir machen. So habe ich auch angefangen. Ja, es ist ganz nett, wenn Geld dabei rumkommt und man seine Firma davon unterhalten kann. Ähm, aber du, wir wollten immer was erreichen. Du ja auch. Du sagst, ich will dafür sorgen, dass NGOs anfangen, agile zu machen. Ich will oder Gemeinwohlökonomie oder so. Das heißt, die Wirkung ist dir wichtiger. Absolut. Ja. Was wir da hier kriegen müssten, wären vielleicht noch mehr Leute, die sagen, ich baue die Möbel deswegen nachhaltig, damit es kein in Anführungszeichen äh, dieses Ikea entschuldigt, das ist jetzt einfach mein, mein Bild, das ich da gegensetze, damit es kein Ikea mehr braucht.
1: Ja. Also ich, ich glaube, dass wir auf dem Weg bereits sind. Also auch, auch quasi, dass Menschen äh, da, zum Beispiel dieses ganze Gebrauchtwaren-Thema aus der Schmuddelecke rausgeholt haben und gesagt haben, So natürlich kaufe ich mein nächstes Handy gebraucht oder refurbished, ja. ähm, weil ich damit Elektromüll einspare. Und das Gleiche wird mit Möbeln auch passieren und ähm, oder passiert bereits. Und äh, ich, ich gebe dir total recht, das zu sagen... Aus meiner Blase heraus auch die Menschen, die irgendwas gründen, das für eine bestimmte Wirkung oder für einen Traum gemacht haben und der nicht mit Geld verbunden war, sondern mit mit was Verändern, äh, was eine eigene Idee zum Leben bringen. Aber ich glaube, dass wir beide biased sind. Also es ist immer noch genügend Menschen gibt, nämlich die äh, fast die Hälfte dieser Erstwähler in Deutschland, die das letzte Mal irgendwie FDP gewählt haben, die wo viele sagen würden, ja, lass uns ein geiles Startup gründen, für was auch immer, Unterwäsche, was auch immer, und äh, das nach fünf Jahren für ein paar Millionen verkaufen, Golden Exit. Das ist für manche immer noch ein Traum. Und besonders okay. für die, die gerade weniger Chancen haben und die sagen, jetzt bin ich mal dran. Ja, jetzt, jetzt darf ich mal hier irgendwie was vom Kuchen naschen und bitte kein kleines Stück. Ja, ich habe bisher immer ein kleines Stück bekommen. Also Boris, du und ich, wir, sind, wir gehören zu den Privilegierten. Ja, wir hatten die Bildung, wir hatten die Netzwerke und äh, ähm, Privilegien und deswegen machen wir uns den Luxus zu sagen, ich will nicht nur irgendeinen Job, sondern ich will ein Projekt, das mich erfüllt, ich will mich verwirklichen. Andere haben viel weniger Chancen und werden, bekommen das jeden Tag aufs Butterbrot geschmiert und deswegen sagen die aus ihrer Sicht zu Recht, ich will den Golden Exit, ich will mal raus aus meiner Misere. Und dorthin, wo die ganzen anderen Leute, die ich in der Werbung oder in den Filmen sehe, wo es ja. denen so gut geht. Das heißt also, es ist einfach aus meiner Sicht noch nicht Mainstream.
0: Und, ja, und äh, deswegen müssen wir arbeiten, de- oder? ich. Ich glaube, darum geht es doch. Es geht doch darum, dass es das gar nicht mehr braucht. Also, Richtig. Dass, dass es Menschen. Äh, es, wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich immer Unterschiede geben, wer, was man hat, wie viel man besitzt und was weiß ich, oder, weiß ich, welche Marken man kaufen wird. Aber es muss dann zu einem Punkt kommen, wo man hingeht und sagt, wir alle haben eigentlich genug. Also Absolut. Geht gut. Ich habe ich hab gar nicht das Problem, äh, weiß ich nicht, dass der andere was anderes hat, weil wenn ich es haben wollen würde, müsste ich halt irgendwie ein bisschen was anderes machen, aber grundsätzlich ist das kein, kein, kein Chancenproblem oder ein Ausgrenzungsproblem. Also dazu müssen wir die Gesellschaft noch ganz anders umbauen.
1: Ja, aber es findet schon statt. Also ich, ich glaube, wir sind nicht bei Null, aber es geht halt enorm langsam, aber in der Menschheitsgeschichte wiederum auch relativ schnell. Ja, also wir hatten in den 80er Jahren noch fast kein Land, wo es ein Frauenwahlrecht gibt. Und jetzt ist es schon äh, in der Hälfte der westlichen Welt quasi schon über Jahrzehnte etabliert. Das heißt also, jetzt historisch betrachtet passieren in den letzten Jahrzehnten sehr viele Dinge auf einmal. Das stimmt. Das ist gut. Also ähm, ähm, Rosling, äh, dieser Norweger äh, Factfulness, dieses Mhm. Buch, also er beschreibt, dass wir ausblenden, wie viele Dinge in den letzten 50 Jahren quasi funktioniert haben. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, ist irgendwie unser Fußabdruck. Der ist exponentiell gestiegen. Der ja, ist aber logisch. Ich meine, ähm, wie
0: ich gesagt, wir reden schon viel zu lang, aber das ist das, der musste steigen, weil wir Arbeit durch Energie ersetzt haben. Ja. Das ist so simpel. Ich ja. finde, das ist Doch, so, so trivial. Auch.
1: Und In weil die, die Energie günstig war.
0: Ja, natürlich. Deswegen. Ja, auch. Aber Arbeit wäre. Ja, also, Produktivitätswachstum entsteht dadurch, dass ich Arbeit durch Innovation oder durch Energieeinsatz verändere. Und meistens ist Innovation, wie kann ich Arbeit durch Energie verändern, also mit einer Maschine oder sonst irgendwas. Deswegen glaube ich ja auch daran, dass es überhaupt kein Problem ist, Solar-Wirtschaftswachstum äh, weiterzutragen, weil, wenn die Energie nichts mehr kostet und unvor- also in Massen vor- zur Verfügung steht, dann muss es zum, zum, zum Switch kommen. Finde das vollkommen logisch. Also das ist, da steht,
1: das steht einfach nur an. Ja. Also ich, ich glaube, es wird genau andersrum passieren. Es wird so kommen, dass Energie unglaublich teuer wird. Ähm, zumindest die Energie, die wir aktuell nutzen. Und deswegen ein Innovationsdruck entsteht in Energieeffizienz und ähm, in andere Energieformen. Und das ist, das ist das, was wir zum Beispiel gesehen haben. Ölkrise 70er Jahre in Japan. Japan war einer der Länder, die am, die am meisten betroffen waren, von plötzlich enorm steigenden Ölpreisen und die haben innerhalb weniger Jahre haben die ihre ganzen Produktionsprozesse und Heizsysteme enorm auf Effizienz getrimmt. Also sie haben die, die gleiche Produktivität und Wärme erzeugen können mit weniger Energieverbrauch. Und das war ein Innovationssprung für Japan, mhm. weil sie die Energie nicht mehr hatten oder weil sie zu teuer war. Ja. Und ähm, Das wird uns jetzt auch passieren. Nur äh, sind sind wir nicht schlau genug, um jetzt äh, da in die Innovation zu gehen, sondern wir sagen, wir brauchen jetzt LNG-Häfen vor unserer Küste. Das ist nicht innovativ. Aber deswegen, also Solar-Based Economy, da bin ich voll dabei, äh, was du sagst. Ähm, Aber solange Energie keinen Wert hat, werden wir verschwenderisch damit umgehen.
0: Das ist richtig, vollkommen klar. Sie muss, sie muss, ähm, sie muss, irgendwelche Grenzkosten überschreiten, damit sich damit angef- Und, 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 und brauchst, Bill, Bill und Gates hat in
1: seinem Buch hat in seinem Buch geschrieben: ähm, Wir müssen einfach ähm, diesen Green Premium müssen wir abschaffen. Also die nachhaltige Produktalternative oder Produktionsalternative darf nicht teurer sein. Wir müssen Wege finden, Innovationswege, die das günstiger machen, nachhaltig zu arbeiten. Das ist auch ein Antrieb. Ja, also ich ich bin, wir reden, wir wir kommen von der anderen Seite,
0: aber wir laufen auch selber hinaus, vollkommen klar. Ja. (lacht) Okay. Was hast du dann, also letzte Frage, was, bevor, und äh, bevor wir ähm, äh, dann tatsächlich abschließen, ähm, wenn du noch einen Wunsch hättest an deine Zuhörerinnen, ähm, was würdest du ihnen wünschen oder was würdest du dir wünschen von ihnen, was sie tun sollen, machen sollen oder auch lassen sollen oder wo
1: sollen sie hingehen? Spannende Frage. Also mir fällt spontan eigentlich nur das ein mit den alten Träumen. Also mhm. ich, ich quasi, ich würde mir wünschen, dass alle alle sich die Zeit nehmen, in ihren in ihren alten Träumen äh, quasi auszumisten zu gucken, also was wollte ich mal, was wollte ich mal jemandem beweisen oder mir, Mhm. äh, was dachte ich mal, macht mich glücklich, Material erreicht und was auch immer. Und da wirklich mal tief reinzugucken und zu sagen, was hat mich damals angetrieben, was treibt mich davon vielleicht immer noch an in irgendeiner Weise und bin ich jetzt bereit auszumisten und endgültig loszulassen und auch meinen Freunden zu erzählen, übrigens, ich werde niemals einen Porsche besitzen. Äh, Findet nicht mehr statt. Äh, Ist auch nicht mehr spannend für mich. Das kann bei jedem anders aussehen. Aber ich, die Empfehlung von mir ist, schaut euch eure alten Träume an und guckt, ob die noch aktuell sind oder ob die wirklich weg können. Und dann habt ihr Platz für neue.
0: Genialer Hinweis, werde ich selber mal machen. <lacht> Mach das mal, Boris. Thomas, vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit. Und beim nächsten Mal reden wir dann nochmal über hier deine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft und Agatha hilft was man noch gerne was da erzählt. Und weil wenn wir das jetzt auch noch anfangen würden,
1: ist noch nicht machen wir nicht machen wir nicht, aber äh, wir können das in die Shownotes packen oder ähm, da links reinlegen und dann ist schön.
0: Ja, so machen wir das. Tausend
1: Dank für deine Zeit. Lass es dir gut gehen. Danke Boris. Ciao ciao. ciao.
0: Diese und weitere Podcast Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insightsbeiboriskoga.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com